0: Quyển sách Top 10 bài học kinh doanh Từ cuộc đời truyền cảm hứng của một doanh nhân với tầm nhìn xa trong rộng Elon Musk Người đàn ông với công cuộc thay đổi tương lai thế giới Quyển sách của Panda Books Tác giả David Dayron Dịch giả Đỗ Xuân Kiên Của nhà xuất bản tài chính Tiểu sử tóm tắt Elon Musk sinh năm 1971 tại nước Cộng hòa Nam Phi Ông là người con cả trong gia đình có ba người con Bố ông là kỹ sư, mẹ ông là người mẫu Trong khi các em của ông thật sự thuộc về nơi này thì Elon Musk lại cảm thấy mình như là một người ngoài Ông dành thời gian đọc truyện tranh và đọc sách Né tránh những đứa bắt nạt ông chỉ vì ông thông minh Musk phát triển niềm đam mê với lập trình và đã theo học một vài lớp học Nhưng những lớp học này lại cho thấy đôi chút thất vọng bởi Musk tài giỏi, vượt sai giáo viên của ông Khi ông 12 tuổi, Musk đã tự học lập trình máy tính Ứng dụng những ý tưởng của ông vào trò chơi điện tử mà ông đã tự tạo ra có tên là Plasta Sau đó ông đã bán phát minh mới này với giá 500 đô la khi Musk 17 tuổi, ông chuyển đến Canada. Sau đó, ông lại chuyển chỗ và cuối cùng theo học Đại học Pennsylvania tại Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, Musk đến California và đăng ký các lớp học ngành vật lý tại Đại học Stanford. Chương trình học tập trung vào lĩnh vực chính mà ông yêu thích, khám phá không gian. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, trước lúc ông còn chưa bắt đầu học, Musk đã quyết định bỏ học và rời khỏi trường đại học để tìm hiểu xem liệu ông có thể kiếm tiền từ thời kỳ bùng nổ Internet lúc đó hay không. Ông đã không mất nhiều thời gian để bắt đầu công ty của riêng mình. Drift công ty đầu tiên sinh lãi của Musk, cung cấp thông tin trực tuyến với đầy đủ danh mục các công ty và bản đồ. Năm 1999, ông đã bán Drift cho Compact với giá 22 triệu đô la. Cùng năm đó, ông xây dựng Xcom, sau đó đổi tên thành Paypal, một công ty cho phép người dùng thực hiện việc thanh toán trực tuyến. Ông đã kiếm được 180 triệu đô la từ thương vụ eBay, mua lại công ty của ông với giá 1.5 tỷ đô la trị giá cổ phiếu. Trên đà phát triển từ thế giới Internet, vào năm 1202, Musk đã thành lập một công ty mới có tên là Space Exploration Technologies Thường được biết đến với tên gọi là SpaceX Công ty mới này đã thay đổi hoàn toàn cách mà mọi người vẫn nghĩ về việc chế tạo phương tiện Cụ thể hơn, SpaceX tập trung vào công nghệ chế tạo tên lửa với hy vọng của chính Musk về việc cắt giảm chi phí các chuyến bay vào không gian tới mức mà một người bình thường có thể thực hiện một chuyến du hành vũ trụ mở rộng sự sống của con người tới những khoảng không gian bên ngoài trái đất những cố gắng ban đầu của Musk để huy động vốn cho dự án mới đều thất bại vì thế ông đã đầu tư hết số vốn của ông để gây dựng SpaceX trái với những nghi ngờ ban đầu của mọi người về dự án của Musk ông đã rất thành công khi hiện tại NASA đã ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ đô la với SpaceX mong muốn của NASA đó là Thông qua việc đầu tư vào SpaceX, công ty này có thể vận chuyển con người lên và trở về từ trạm không gian quốc tế. Không lâu sau khi sáng lập ra SpaceX, mới tiếp tục đầu tư vào Tesla Motors, một công ty tập trung phát triển ô tô điện. Chiếc ô tô đầu tiên của công ty có tên là Tesla Roadster. Chiếc xe này đã thay đổi khái niệm lâu nay của phần lớn mọi người về ô tô điện. Nếu như trước đây mọi người thường nghĩ ô tô điện là một điều không thể và phi thực tiễn, thì bây giờ mọi người bắt đầu nhận ra đây là một điều hoàn toàn có thể. Mới đây, vào năm 1216, Tesla đã sản xuất nhiều mẫu ô tô điện khác nhau và hy vọng có thể cung cấp ô tô điện cho công chúng với mức giá mà người thu nhập trung bình cũng có thể mua được. Sự tài giỏi và sáng tạo của Musk được thể hiện trên nhiều phương diện, Năm 2013, Musk giới thiệu hệ thống Hyperloop được thiết kế để có thể vận chuyển con người giữa Los Angeles và San Francisco chỉ trong vòng 30 phút sử dụng đường ống điều áp Tesla Powerwall do công ty của Musk chế tạo là một loại pin đơn giản cung cấp điện cho các ngôi nhà mà không sử dụng điện lưới chính Ngoài việc tạo ra những phát minh của riêng mình Mert còn là một trong những nhà phát triển chính của Solar City, công ty do người anh họ của ông sáng lập năm 2016 Tesla đã đấu thầu để mua lại Solar City. thương vụ này sẽ biến Tesla từ một công ty sản xuất ô tô và pin thành một nhà sản xuất năng lượng xanh không chỉ tạo ra ô tô và pin mà là toàn bộ các hệ thống sản xuất năng lượng thêm vào đó năm 2013 Tạp chí Fortune đã vinh danh Musk là doanh nhân của năm cho những thành công của ông với Tesla, SolarCity và SpaceX và tạp chí Esquire Magazine cũng đã liệt ông vào danh sách 75 người có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 21 Bài học số 1 Chớp lấy thời cơ Việc đầu tiên là phải xác định rằng điều đó là có thể và rồi cơ hội thành công sẽ tới hoàn cảnh câu nói trong buổi phỏng vấn với Tom chua cho tạp chí Esquire magazine vào tháng 12 năm 2012 ý nghĩa của câu nói không bao giờ để bất cứ việc gì là ngẫu nhiên luôn có những việc bạn có thể làm để tăng khả năng tạo ra điều may mắn tích cực một số người mơ được thành công cho rằng họ có khả năng làm được những điều lớn lao nhưng rốt cuộc lại chịu an phận với những gì thấp kém hơn rồi họ biện hộ bằng những lý do ví dụ như ngoài kia không có đủ cơ hội hoặc tài năng của họ bị điều gì đó cản trở cơ hội chẳng phải từ trên trời rơi xuống cũng như may mắn không phải là điều ngẫu nhiên đổ thừa cho tình cảnh cuộc sống cá nhân việc được nuôi dạy và hoàn cảnh gia đình chỉ là vô ích như Lý Tiểu Long đã từng nói Để đối phó với nghịch cảnh, tôi tạo ra cơ hội. Cơ hội hay may mắn phải được tạo ra. Một khi nó được tạo ra, thì khả năng thành công sẽ tới. Vì thế, điều đầu tiên phải làm để tạo ra cơ hội là tin tưởng rằng điều đó là có thể. Ví dụ như nếu anh em nhà Price không có niềm tin rằng con người có thể bay, thì họ đã không thể phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới. Bài học từ Elon Musk sẽ dễ dàng để cho rằng thành công của Musk không phải do bản thân ông làm nên và rằng ông thành công là do bẩm sinh dù sao đi nữa ông đã thành công trong việc kinh doanh qua Internet từ rất sớm với zip Tool và Paypal nổi tiếng bằng cách nào mà một người đàn ông bình thường có thể đạt được kỳ tích như vậy trái ngược với những lầm tưởng và ấn tượng đó cuộc sống của Musk bắt đầu với những trở ngại to lớn mà có thể thiêu rụi ước mơ của hầu hết những người thiếu quyết tâm và thiếu óc sáng tạo vậy đâu là những trở ngại đầu đời của mất từ khi còn là một đứa trẻ văn hóa ở Nam Phi không hề dễ dàng với ông ông sống cùng với người cha của mình người được biết đến là rất thô bạo với con cái không chỉ thế những tên bắt nạt luôn khiến mất phải khổ sở khi ở trường chúng hành hạ ông và khiến ông ghét bỏ môi trường trường học một lần họ đánh đập ông dã man đến mức ông phải nhập viện và không thể đi học trở lại trong cả tuần chúng bắt những người bạn tốt nhất của tôi nhằm dụ tôi ra khỏi chỗ trốn để đánh tôi và điều đó vô cùng đau đớn vì lý do nào đó chúng cho rằng tôi đáng bị như vậy và chúng sẽ không ngừng đeo bám lấy tôi việc này khiến thời niên thiếu trở nên rất khó khăn trong nhiều năm mà không tạm dừng một lần nào tôi bị rượt đuổi bởi một số bọn trong trường những tên cố để đánh cho tôi không còn đường chạy và rồi tôi quay về nhà nhưng ở đó cũng kinh khủng không kém khi mất lớn lên và máy tính cá nhân xuất hiện ông bắt đầu dành hàng giờ chơi với các thiết bị mới khám phá những cách mới lạ và sáng tạo để sử dụng máy tính theo cách vượt xa khả năng của bất kỳ đứa bạn cùng tuổi nào Lúc 16 tuổi, Elon Musk và anh trai của mình là Kim Paul đã thử một ý tưởng mở quán trò chơi điện tử tại một địa điểm gần trường trung học của họ. Quán đã bị chính quyền thành phố đóng cửa cho dù họ có giấy phép thuê đất. Nạn tham nhũng trong bộ máy quản lý của thành phố, một vấn nạn đã lan rộng khắp cả nước là một điều rất phiền phức với cả hai anh em Musk. Musk đã quá chán nản và ông quyết định rời bỏ quê hương. Đất nước Nam Phi không hợp với tư tưởng của ông và không cho phép bộ óc sáng tạo của ông những cơ hội cần thiết để lớn lên và phát triển hết tiềm năng. Đất nước bị chia cắt bởi chế độ apartheid và nếu ông ở lại Nam Phi, Moss biết rằng số phận sẽ nhấn chìm ông. Ông sẽ phải đi làm nghĩa vụ trong quân đội ở đất nước mà ông thậm chí không còn lòng trung thành nữa. Như Moss đã nói sau này rằng đàn áp những người da đen có lẽ không phải là một cách tận dụng thời gian tốt ngay sau khi mới tốt nghiệp phổ thông ông đã quyết định ông sẽ đến mỹ và tạo dựng một cuộc sống mới ở đó musk đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi cực kỳ quan trọng này ông đã nghiên cứu và hoàn thành hết bài tập về nhà bởi ông nhận ra rằng bắt đầu là một người nhập cư đến từ nam phi thì việc có được quốc tịch mỹ sẽ rất khó khăn tuy nhiên một gặp trở ngại ông lại tìm được cách đi đường vòng vì mẹ ông sinh ra ở Canada nên ông có thể dễ dàng có được quốc tịch Canada khi ông 18 tuổi mới đã rời Nam Phi và không bao giờ quay trở lại ông dựng một ngôi nhà mới tại Canada và hy vọng rằng bước tiến này sẽ giúp ông có được cơ hội sang Mỹ trái ngược với tất cả những kế hoạch của Moss, có một số điều mà ông đã không ngờ tới Kế hoạch ban đầu của ông Là đến để ở với bác ông Tại Montero Bởi lúc đó là vào năm 1988 Nên Musk phải dùng điện thoại Công cộng để gọi cho bác ông Sau khi đến Canada Nhưng không ai trả lời Ông có thể làm gì bây giờ Và rồi ông đã gọi cho mẹ mình Bà Mayor ở Nam Phi Để hỏi xem bà có chút thông tin gì Mới về địa chỉ của người bác hay không Bà có biết nhưng đó không phải là một tin vui bà đã nhận được một bức thư khi Musk đang trên đường đến Mỹ có lẽ bác ông đã chuyển nhà tới Minnesota và kết quả là mất sẽ không thể ở cùng bác ấy được nữa mới sẽ phải nghĩ ra một phương án B ông nhớ ra là mẹ ông có một số người họ hàng khác ở các vùng khác nhau ở Canada và ông bắt đầu liên lạc với họ với tổng số tiền 100 đô la ông đã mua được một vé đặc biệt cho phép ông đi xe buýt trên khắp cả đất nước, lên xe hay xuống xe bất cứ khi nào ông muốn. Sau khi đi được khoảng 2.000 dặm, ông đến một thị trấn tên là Swickhillands. Một người anh họ của ông sống ở đây, nên ông đã gọi cho anh ta mà không báo trước và rồi say sở bắt được một chuyến xe đến nhà anh ấy. Việc must phải làm tiếp theo là đi làm và kiếm tiền. Do đó, ông đã nhận bất kỳ công việc nào trên khắp cả nước gồm chăm sóc vườn rau, xúc ngũ cốc ra khỏi thùng chứa, cưa rổ khúc bằng cưa mái và nhiều việc khác. Công việc khó nhọc nhất trong tất cả theo lời Musk là việc làm sạch mái hơi nước của máy cưa gỗ. Mặc dù công việc khiến Musk phải đến Vancouver, British Columbia, năm 1989, ông đã đăng ký học tại Đại học Queen's University. Nằm ở Kingston, Ontario. Không lâu sau đó, anh trai ông cũng bỏ quê để đến Canada. Và cả hai dành các buổi tối cùng nhau ngồi đọc báo. Musk và anh trai ông không chỉ dành thời gian ngồi đọc cùng nhau, mà còn làm một số việc mạo hiểm và nghịch ngợm. Kiểu như gọi điện thoại để mời mua hàng những người mà họ ao ước được gặp. Ví dụ như Peter Nicholson, giám đốc điều hành ngân hàng Nova Scotia. Họ thật sự đã có được một buổi gặp mặt với Nicholson và bắt đầu mối quan hệ. Sau nhiều năm, Nicholson đã trở thành một trong những người cố vấn được Musk tin tưởng. Nicholson sau này có nói về cách mà tình bạn đó bắt đầu. Tôi không quen việc, nhận những lời đề nghị bất ngờ. Nhưng tôi đã chuẩn bị rất kỹ để ăn trưa với hai chàng trai thông minh và táo bạo ấy Musk đã tự chi trả việc học đại học bằng cách sử dụng những ý tưởng sáng tạo để kiếm được số tiền ông cần Ông bán các bộ phận của PC máy tính và cả máy tính nguyên bộ khi ông còn ở trong ký túc xá như là một cách kiếm thêm ít tiền bỏ túi Ông còn khắc phục những vấn đề của máy tính cho các sinh viên khác bao gồm những rắc rối với virus hay việc tăng tốc cho máy tính không chỉ có vậy ông còn có thể chế tạo ra máy móc thiết bị cho các sinh viên khác những máy mà mới tạo ra sẽ làm bất cứ việc gì họ cần và hơn nữa mới sẽ bán lại những cái máy mà ông chế tạo ra cho các sinh viên cùng tuổi với giá thấp hơn mà giá họ mua món đồ tương tự ở ngoài cửa hàng sau hai năm tại Queens University mới chuyển sang học ở một ngôi trường đại học của mỹ đại học pennsylvania nơi mà ông đã giành được học bổng mới tin rằng ngôi trường thuộc liên đoàn ip này có thể mở ra những cơ hội mới cho ông và ông đã quyết định theo học hai bằng đại học một bằng kinh tế học tại Washington school và sau đó là một bằng cử nhân ngành vật lý mới tiếp tục vận dụng những cách sáng tạo để có được vốn kinh doanh ở đại học Ông cùng một người bạn đã thuê một ngôi nhà Pratt Pratt là nhà sinh hoạt chung của hội sinh viên nam Nhà lớn và có nhiều gian Bên ngoài khuôn viên trường Một ngôi nhà đủ rộng để có thể làm thành một hộp đêm vào cuối tuần Bằng việc thu tiền mỗi sinh viên 5 đô la cho một lần đến Họ có thể chi trả tiền thuê ngôi nhà trong cả tháng chỉ với một đêm hoạt động Ngay khi mới tốt nghiệp đại học ông và Kim phô anh trai ông đã quyết định tận dụng tối đa thời đại internet và bắt đầu phát triển giúp mất trở thành một người nổi tiếng như hiện nay những ý tưởng xuất chúng của ông không đơn thuần chỉ là những điều viễn vong mà đã được xây dựng dựa trên tầm nhìn và kiến thức của ông Mặc dù ước mơ bay lên sao hỏa của ông có lẽ là không tưởng nhưng điều đó đã giúp cho ông có được những bước tiến to lớn để tiến gần về quê nhà và thậm chí là vươn ra ngoài vũ trụ chính ý chí của musk đã cho thấy bản thân ông là ai và bằng cách nào ông có thể thành công như hiện tại người vợ cả của ông bà tristin mẹ của năm đứa con ông đã không hề dè dặt khi nói rằng musk không hề e ngại phá vỡ thứ gì nếu cần ông ấy sẽ phá vỡ chính mình bài học số 2 mục tiêu sau thành công với paypal tôi đã văn khoăn liệu có những vấn đề nào khác có thể tạo ảnh hưởng nhiều nhất đến tương lai của nhân loại chứ không suy nghĩ xem đâu là cách tốt nhất để kiếm được nhiều tiền hoàn cảnh câu nói trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của viện công nghệ California context lễ tốt nghiệp năm 2012 ngày 15 tháng 6 năm 2012 ý nghĩa câu nói Lý do mà bạn đang làm một việc gì đó rất quan trọng, nhưng trong thế giới mà chúng ta đang sống, mọi người thường chỉ chú ý đến kết quả, hoặc cụ thể hơn là chú ý đến số tiền kiếm được từ mỗi công việc. Tóm lại, bạn thật sự cần tiền để sống, do đó việc này tiếp tục là một điều quan trọng với nhiều người, thế nhưng nhiều đó là không đủ để thực sự cảm thấy mãn nguyện. Tiền bạc không thể thỏa mãn được niềm khao khát sâu thẳm trong bạn. Chúng ta sinh ra để tạo nên những điều tốt đẹp hơn, vì một mục đích cao cả hơn tiền bạc. Khi chúng ta theo đuổi một điều mà thật sự đáng sống vì điều đó, nó sẽ thúc giục ta thức dậy mỗi sáng và truyền cho ta động lực để làm việc chăm chỉ hơn và hiệu quả hơn từng ngày. Công bằng mà nói, không ai có thể cho rằng tiền không quan trọng, nhưng có một điều cũng rõ ràng không kém rằng Có một mục đích lớn lao hơn tiền bạc là điều thiết yếu để cảm thấy thành công và hơn thế nữa. Góp phần tạo nên niềm hạnh phúc mà bạn có thể tìm thấy tại nơi làm việc. Thú vị là, một số công ty mà hoạt động thật sự có mục đích chính là những công ty có lợi nhuận cao nhất. Ví dụ, công việc của Google là sắp xếp lại các thông tin trên thế giới mà nằm rải rác trên mạng Internet biến chúng trở nên hữu ích và dễ tiếp cận hơn hầu hết mọi người Steve Jobs cũng là một ví dụ điển hình khác năm 1980 ông đã tuyên bố để khẳng định sứ mệnh công ty của ông Apple là xây dựng thế giới bằng việc sản xuất những công cụ trí tuệ để đưa loài người tiến lên bài học từ Elon Musk khi còn nhỏ mọi người hỏi lớn lên ông muốn làm gì Musk thật sự không biết câu trả lời Ông nói rằng đam mê của ông là phát triển theo thời gian. Một câu nói đã tạo động lực cho ông đó là lời khẳng định của Arthur Class. Một công nghệ tiên tiến và ưu việt thì không khác gì một phép màu. Vào những năm 1980, khi hầu hết mọi người còn chưa biết bước đầu tiên để khởi động máy tính, Musk đã bắt đầu học lập trình khi còn là một cậu nhóc. Ông muốn là người giỏi nhất lớp nhưng ông thậm chí còn giỏi vượt xa cả giáo viên và phải chuyển sang tự học. Khi ông 12 tuổi, ông tạo ra Plasta, trò chơi điện tử đầu tiên của ông. Mặc dù ông đã bán được nó với giá 500 đô la, nhưng tiền bạc không phải là mục tiêu chính của ông. Ông đam mê sáng tạo mọi thứ và rồi tiền bạc đã tự đến. Tương tự như vậy, khi mạng Internet trở nên phổ biến vào thập niên 90, Musk không muốn để mất cơ hội này. Ông quyết tâm tạo ra một thứ gì hữu ích cho người dùng Internet. Cùng với anh trai ông, Musk đã phát triển DripTools, một hệ thống kiểu như những trang báo màu vàng ngày xưa, cung ứng phần mềm cho các công ty báo chí để họ xác định được ai đó sống ở đâu. Khi công ty khởi nghiệp Internet đầu tiên này thành công, Musk đã bán nó cho một công ty khác có tên là Compact Computer. Vào năm 1999, thương vụ trị giá 307 triệu đô la và Musk nhận được 15 triệu đô la. Anh trai ông nhận được 22 triệu đô la Mỹ. Dù trở thành triệu phú từ vụ mua bán đó, Musk vẫn nhắm tới mục tiêu cao hơn. Ông muốn làm nhiều hơn, không chỉ là giúp đỡ các công ty báo chí. Ông muốn phát minh ra những thứ mà giúp thay đổi cả thế giới. Musk đã đầu tư số tiền kiếm được từ thương vụ của TripTool vào một dự án lớn tiếp theo do ông triển khai mang tên X.com. Kế hoạch xây dựng công ty này của ông đã biến nó trở thành đầu mối cho các dịch vụ tài chính với đa dạng mọi loại dịch vụ đều có thể tích hợp với nhau một cách tiện lợi. Khi theo đuổi kế hoạch này, ông nhanh chóng nhận ra rằng mọi người chú ý hơn đến một tính năng cụ thể, thanh toán trực tuyến, Hiểu được điều đó, ông đã chuyển hướng tập trung của mình theo hướng này. Biến x.com trở thành cái mà chúng gọi là Paypal hiện nay, một hệ thống hàng đầu trong số các hệ thống thanh toán trực tuyến trên thế giới. Về cơ bản, Paypal đã thay đổi cách thanh toán tiền của mọi người cũng như là cách mọi người chuyển tiền từ người này cho người khác. Để thấy rõ hơn về cách nó đã thay đổi mọi thứ nhanh chóng như thế nào, thì tại thời điểm phát minh này ra đời, mọi người vẫn phải chuyển xét bằng thư điện tử để thanh toán số tiền nợ. Việc này không chỉ lâu mà bây giờ bị coi là lạc hậu và có thể phải mất vài tuần chỉ để thực hiện một giao dịch. Khi eBay mua lại công ty này vào năm 2002, Mars đã kiếm được 307 triệu đô la từ thương vụ trị giá 1.5 tỷ đô la. Mars đã đặt mục tiêu thay đổi ngành tài chính. Và trong khi thực hiện nó, ông đã tự giúp mình trở nên cực kỳ giàu có. Musk đã có nhiều hơn tất cả những gì ông cần cho một cuộc sống xa hoa khi ông nghỉ hưu. Nhưng ông không hề có ý định ngừng khám phá những điều mới mẻ. Ông vẫn giữ ước mơ để thay đổi con đường mà loài người đang đi. Ông bắt đầu suy nghĩ. Vấn đề lớn nhất đối với sự tồn tại trên trái đất là năng lượng bền vững, sản xuất và tiêu thụ năng lượng theo hướng bền vững nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này trong thế kỷ này thì chúng ta sẽ gặp phải khó khăn rất lớn và một điều nữa mà tôi nghĩ có thể ảnh hưởng đến loài người là ý tưởng làm thế nào để nhân rộng sự sống tới nhiều hành tinh ông đã thực hiện hai ước mơ trên và từ ước mơ đầu tiên trong số đó Tesla đã ra đời còn ước mơ thứ hai đã sinh ra SpaceX mất mơ ước điều lớn lao không phải xuất phát từ những ý tưởng ngẫu nhiên nảy ra trong đầu ông vào một ngày nào đó, hay là bằng việc phân tích thị trường để tìm xem ở đâu có khoảng trống cho phép ông có thể chen chân vào hệ thống. Thay vào đó, ông mơ ước đưa lời người lên tầm cao mới, tới những nơi mà họ chưa từng đặt chân tới, và làm cho thế giới, ngôi nhà chung của chúng ta tốt đẹp hơn. Bài học số 3 Sự Thất Bại sự thất bại ở đây chỉ là một lựa chọn, nếu mọi thứ đều trơn tru, thì công cuộc đổi mới của bạn vẫn chưa đủ. Hoàn cảnh câu nói Trong buổi phỏng vấn với Jennifer Graybill, biên tập viên tạp chí Fast Comedy cho bài viết về SpaceX của tạp chí này, phát hành vào tháng 2 năm 2005. Ý nghĩa câu nói có bao nhiêu người trong chúng ta biết đi ngay từ lần đầu tiên câu trả lời tất nhiên là không một ai chúng ta đều hiểu rằng một đứa trẻ biết đi là nhờ sự bảo dạng và học hỏi từ những lần chúng ngã Thế nên chúng ta vẫn cổ vũ các lần đi rất nhiệt tình bất luận đứa trẻ đã ngã bao nhiêu lần nếu đứa trẻ không ngã lần nào thì tức là chúng đã không cố gắng và cuối cùng chúng sẽ không bao giờ biết đi. Quá trình y hệt như vậy cần được tiếp tục trong phần đời còn lại của chúng ta. Thay vì nhìn nhận thất bại như một điều đáng hổ thẹn, một điều phải tránh xa bằng mọi giá, một sự mất mát lớn hơn cả lợi ích của việc học tập, ta nên coi thất bại chỉ như viên đá lát đường dẫn đến thành công. Sợ thất bại sẽ dẫn đến việc ngừng hành động. Như Albert Einstein từng nói, một người mà không mắc sai lầm bao giờ, thì sẽ chẳng bao giờ dám làm cái gì mới. Nếu bạn muốn đổi mới, thất bại là điều đương nhiên. Bài học từ Elon Musk Có lẽ là vô cùng ấn tượng khi một người đàn ông với một vài ý tưởng đột phá có thể thay đổi ngành hàng không vũ trụ, gây xáo trộn dòng chảy thông thường của một trong những ngành công nghiệp khó khăn nhất hiện tại trên thế giới. Nếu Elon Musk là một cử nhân đại học lĩnh vực khoa học vũ trụ, thì có lẽ bạn đã giải thích được điều phi thường này nhưng Musk đã bắt đầu SpaceX với kinh nghiệm gần như là con số không. kiến thức của ông về kinh doanh và kỹ thuật phần mềm hoàn toàn khác với khoa học phát triển tên lửa đặt mục tiêu định cư trên sao hỏa và phát triển công nghệ để có thể giảm thiểu tối đa chi phí du hành không gian ông đã sáng lập công ty SpaceX vào năm 2002 Trong những đầu cơ ban đầu của dự án này, Musk đã tiếp cận chương trình vũ trụ của Nga một vài lần và mong muốn mua được một trong số những tên lửa đã được tân trang của họ để lấy đó làm tiền đề phát triển công ty và chấp cánh cho ước mơ chinh phục không gian của ông. Nhưng Musk đã vô cùng thất vọng khi chương trình không gian của Nga cả ba lần đều từ chối đề nghị của ông. Và không chỉ người Nga hoài nghi mà cả những nhà đầu tư tiềm năng cũng vậy họ từ chối cộng tác thực hiện ý tưởng này nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ viển vông và sẽ chẳng thể nào thành công chuyến du hành vũ trụ cá nhân có lẽ đã vượt quá xa trí tưởng tượng của bất cứ ai vì thế must phải tự mình gom vốn cho hầu hết các dự án ông đã lập ra kế hoạch dự phòng để nếu dự án không gian triệu đô của ông thất bại thì bản thân công ty ông cũng sẽ không thiệt hại nhiều nếu chúng tôi không thể phóng thành công tên lửa đầu tiên của SpaceX tại thời điểm mà chúng tôi đã tiêu tốn 100 triệu đô la chúng tôi sẽ đóng cửa công ty như đó sẽ chỉ đủ cho ba lần phóng thử mà thôi lần phóng đầu tiên thất bại gây sửng sốt khi tiêu tốn 30 triệu đô la để thực hiện lần phóng thứ hai cũng thất bại và Musk với công ty đã đầu tư hết 60 triệu đô la chỉ còn duy nhất một lần phóng nữa trước khi Musk phải đầu hàng và chịu thất bại. Nhưng may thai lần phóng thử thứ ba đó đã thành công. Nhận ra SpaceX có triển vọng, NASA đã ký hợp đồng trị giá 1.6 tỷ đô la với công ty để thuê họ vận chuyển hoàng hóa lên trạm không gian quốc tế. Dù hạnh phúc với thành công đó, Elon Musk vẫn không ngừng sáng tạo. Ông quyết tâm phát triển phương pháp phóng tên lửa tái tạo, tức là tên lửa có thể bay trở lại trái đất và được tái sử dụng nhờ đó có thể cắt giảm đáng kể chi phí bay vào không gian mặc dù khái niệm này là giấc mơ mà nhiều người trong ngành hàng không vũ trụ đã ấp ủ từ lâu nhưng không một ai nghĩ việc này có thể thành công hoặc ít nhất cũng không có ai có thể nghĩ ra bất cứ một phương thức nào để biến ước mơ về công nghệ tên lửa tái sử dụng trở nên khả thi những lần cố gắng đầu tiên của Musk cũng thất bại như bất cứ ai năm 2015 SpaceX thất bại trong 3 lần cố gắng để tái tiếp đất các mẫu tên lửa Falcon 9 sau khi được phóng đi ở lần thứ ba không chỉ là giai đoạn tiếp đất sau khi phóng không thành công mà tên lửa còn bị phát nổ sau khi không hạ cánh được hàng triệu đô la đã tiêu tan trong những lần thực hiện đó dù thất bại và thiệt hại tài chính Nhưng SpaceX đã học được nhiều điều và mỗi lần như thế đã giúp họ tiến gần hơn với mục tiêu và cho họ những thông tin vô giá về những gì cần thay đổi trong lần phóng tiếp theo Cuối cùng vào tháng 12 năm 2015 SpaceX đã lần đầu tiên hạ cánh tên lửa thành công sau khi phóng tên lửa phóng lên rồi tiếp đất thẳng đứng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại tháng 4 năm 2016 chỉ 4 tháng sau đó, SpaceX đã lập nên một kỷ lục khác trong lịch sử loài người. Tiếp đất tên lửa thẳng đứng trên một bệ đáp nổi trên đại dương. Khi Musk được hỏi liệu có khi nào ông nghĩ đến việc từ bỏ hay không, ông đã đáp lại rằng, không, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi tôi chết hoặc hoàn toàn mất hết khả năng mới thôi. Bài học số 4 Lời phê bình chủ động tiếp nhận và lắng nghe thật cẩn thận những phản hồi tiêu cực là việc vô cùng quan trọng Đây là điều mà mọi người có xu hướng né tránh bởi nó chẳng vui vẻ gì nhưng tôi cho rằng đó là một sai lầm rất phổ biến hoàn cảnh câu nói trong buổi phỏng vấn với Kevin Rose cho chương trình foundation show trên trang web foundation chấm kia vào ngày 7 tháng 9 năm 2012 ý nghĩa câu nói chúng ta nên hiểu rằng mọi ý tưởng dù đã tốt đến mức nào thì vẫn cần cải thiện một yếu tố tối quan trọng để thành công với các ý tưởng và các dự án nằm ở khả năng cá nhân có sự chuẩn bị về tinh thần để tiếp nhận những lời phê bình những lời phê bình cũng như việc tập thể dục ban đầu nó rất tồi tệ nhưng thất bại sẽ dạy cho ta nhiều điều Trong khi lời khen ngợi cho ta sự hài lòng, thì lời phê bình mang đến sự tiến bộ. Vậy nên, bất cứ khi nào bạn nhận được những lời phê bình, hãy đánh giá xem lời phê bình tiêu cực đó có giá trị gì với bạn, học hỏi từ đó và hành động để khắc phục. Bài học từ Elon Musk Tesla Potos không phải do Musk trực tiếp sáng lập ra, mà do Martin, Eberhardt và Mark. Todd Penning thành lập vào năm 2003 và Musk gia nhập vào giai đoạn đầu phát triển của công ty với vị trí trong ban giám đốc vào năm 2004 từ khi Musk bắt đầu đầu tư vào công ty và tham gia hoạt động điều hành ông đã có một mục tiêu một tầm nhìn để phát triển Tesla vươn xa hơn một công ty sản xuất ô tô thông thường ông hy vọng trong một khoảng thời gian ngắn công ty có thể sản xuất hàng loạt ô tô điện mà thậm chí người thu nhập trung bình cũng có thể mua được trước khi Musk nghĩ đến điều này thì ô tô điện bị coi là một ý tưởng quái gỡ và khác thường không một ai suy nghĩ nghiêm túc về điều này một số người thậm chí đã chỉ trích Musk vì đầu tư cho một nỗ lực không đâu mà chắc chắn sẽ thất bại để bác bỏ những lời chỉ trích và chứng minh rằng ô tô điện là khả thi. Tesla Motors đã phát triển loại ô tô với chất lượng vượt xa ô tô chạy bằng xăng dầu truyền thống ở mọi phương diện chiếc ô tô đầu tiên của công ty mang tên Tesla Roadster được thiết kế bởi cá nhân Musk đã được nhận giải thưởng thiết kế sản phẩm xanh toàn cầu năm 2006 mọi công sức trong việc giám sát từng chi tiết về kiểu dáng xe đèn chiếu đầu xe điện tử công suất và các bộ phận khác đã được đền đáp tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề nhiều thứ cần được khắc phục trước khi ô tô có thể đảm bảo chất lượng để được bán ra với quy mô lớn vào thời điểm kết thúc buổi ra mắt xe sau khi các khách hàng tiềm năng đã lái thử nghiệm chiếc xe đã nhận được những lời nhận xét rất tiêu cực từ trước đó và một số xe đã bị tháo dỡ mất chấp nhận những lời chỉ trích đó và đã tiến hành cải thiện mẫu xe các nhà đầu tư và các doanh nhân đã nhìn ra tiềm năng và bắt đầu đầu tư vào Tesla. Năm 2007, Surrey và Lara Page, hai nhà đồng sáng lập Google, đã đầu tư rất nhiều vào công ty. Chớ kêu thai khi Musk cố gắng đưa hai nhà đầu tư đi thử một vòng trên mẫu xe Roadster. Chiếc xe không thể tăng tốc vượt quá 10 dặm một giờ. Jeremy Glasson của Top Gear đã lái thử hai chiếc roster vào năm 2008 và tuyên bố rằng chúng chỉ là mẫu xe chạy thử nghiệm khoa học và không thể hoạt động rộng rã cả ngày trên đường chạy của Top Gear đáng buồn hơn năm đó lại trùng vào năm xảy ra khủng hoảng tài chính lớn nhất thế giới buộc công ty phải sa thải 10 phần trăm số nhân viên vì quá chán nản khi bất thiết công ty phải gạt bỏ cả những nhân viên giỏi đã từng chung sức gây dựng công ty trong giai đoạn khủng hoảng này Musk đã trở thành CEO mới của công ty bằng việc đầu tư 17 triệu đô la tiền túi của mình vào công ty ông tự tin có thể phát triển một phiên bản ô tô điện tân tiến hơn và đáp ứng được nhu cầu của người dân chính phủ đã nhận thấy chuyển vọng của công ty. Và năm 2009, chính phủ Hoa Kỳ đã cho Tesla vay một khoản vay lớn để hỗ trợ sản xuất mẫu xe sedan Model H. Tesla thành công đến mức họ đã có thể trả hết nợ vào năm 2013. Trong khi đó, Nissan và Ford cũng được vay số tiền như thế từ chính phủ nhưng vẫn chưa trả được nợ. Đầu năm 2009, Tesla đã ra mắt mẫu xe sedan chạy hoàn toàn bằng điện. Model S Vào năm 2010, Tesla bắt đầu bán ô tô của họ ra công chúng và trở thành nhà sản xuất xe ô tô đầu tiên của Hoa Kỳ sau Ford làm được việc này. Mặc dù chiếc Model S của Tesla được cho là rẻ hơn và tốt hơn những mẫu xe trước đó thì mức giá bán đại trà vẫn là 52.400 đô la. Popledge, nguyên giám đốc của General Motors đã cho rằng mẫu xe này chỉ là một thứ đồ xa xỉ vào tháng 7 năm 2012 ông khẳng định Model S là một chiếc ô tô tuyệt vời dành cho giới thượng lưu Musk đã tính đến những điều đó ông nói khi tôi trò chuyện với ai đó về mẫu xe Model S của Tesla tôi thật sự không muốn biết chiếc xe tốt ở điểm nào điều tôi muốn biết là chiếc xe có vấn đề gì Tesla vẫn tiếp tục vươn lên vào năm 2015, đã ra mắt mẫu xe SUV crossover chạy hoàn toàn bằng điện mang tên Tesla X. Ấn tượng chung của chiếc xe được cho là chỉ nhỉnh hơn những mẫu xe tiền nhiệm một chút và giá bán vẫn rất cao. Ngoài ra, xe còn xuất hiện một vài vấn đề về an toàn dẫn đến việc Tesla Motor phải thu hồi hơn 2.000 xe và thừa nhận đã xuất xưởng quá vội vàng. Mặc dù nản lòng vì những lần ra mắt xe khác nhau, Tesla vẫn không ngừng vươn lên và cho ra mẫu xe Tesla Model 3 vào năm 2016. Mẫu xe này được coi là một thành công rực rỡ, là chiếc xe đỉnh cao của Tesla. Mẫu xe giúp xe ô tô điện chiếm được cơ hội cạnh tranh trên thị trường ô tô chính thống. Tuyệt vời hơn nữa, giá của chiếc xe rất phải chăng 35.000 đô la Sau buổi ra mắt của Model 3, chỉ trong 72 giờ, Tesla đã nhận được 276.000 đơn đặt hàng với số tiền cọc là 1.000 đô la mỗi xe. Lần đầu tiên trong lịch sử, ô tô điện được bán ra đại trà. Một ưu điểm của mẫu xe mới này là vận hành không gây tiếng ồn, không có tiếng nổ của động cơ chạy bằng xăng dầu, không rung và chiếc xe tăng tốc rất mực mà, êm ái trên đường. Vận hành bằng điện giúp chiếc xe trở nên thân thiện với môi trường, với men xoắn lớn và gia tốc tức thời, đã giúp tạo ưu thế cho chiếc xe trước các đối thủ. Chiếc xe sở hữu hệ thống phân bổ áp lực độc nhất và có trọng tâm thấp giúp việc điều khiển xe dễ dàng hơn. Ngoài ra mẫu xe còn được đánh giá 5 sao. Về độ an toàn, chỉ có một phần trăm số xe ô tô là có thể đạt được độ an toàn tương tự như thế sẵn sàng tiếp nhận những lời phê bình và miệt mài làm việc để khắc phục những sai sót ở các mẫu xe trước Elon cuối cùng đã đạt được ước mơ của mình một mẫu xe ô tô điện thiết thực được sản xuất hàng lọt ra thị trường với mức giá mà mọi người đều có khả năng mua được Tôi nghĩ việc nhận được những lời phản hồi là vô cùng quan trọng nó khiến bạn liên tục phải suy nghĩ về những gì bạn đã làm và làm sao để bạn có thể làm tốt hơn nữa tôi cho rằng lời khuyên quý báo nhất đó là không ngừng suy nghĩ làm thế nào để cải thiện mọi thứ và luôn luôn tự chất vấn bản thân bài học số 5 việc tuyển dụng thu hút được nhân tài là một việc quan trọng nhất bất luận là tham gia vào một nhóm tuyệt vời mà bạn thật sự kính mến hay là đang gây dựng một công ty thì bạn nhất thiết phải làm việc cùng với những người tài hoàn cảnh câu nói trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Southern California viết tắt là USC năm 2014 ý nghĩa câu nói nhân viên là trái tim và linh hồn của công ty là cơ chế để công ty hoạt động và là nguồn sống giúp công ty phát triển vượt trên một ý tưởng đơn thuần nếu không có ai làm việc thì công ty không thể hoạt động được và bất kỳ ông chủ kinh doanh nào cũng mong muốn có được những nhân viên tài năng. Những ông chủ kinh doanh thành công nhất trên thế giới sẽ nói với bạn rằng không có điều gì quan trọng hơn việc tuyển dụng nhân viên giỏi và sa thải nhân viên yếu kém một cách nhanh chóng. Bởi vì tuyển dụng được đúng người quyết định đến sự thành công hay thất bại của công ty nên đôi khi bạn phải lờ đi tài năng của họ và tin vào trực giác của bản thân. Chỉ tài năng thôi thì không đủ để tạo nên một nhân viên tốt, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp được đánh giá cao hơn tài năng. Cũng giống như kỹ năng có thể được đào tạo còn phẩm chất thì không. Bài học từ Elon Musk Với những thành tích xuất sắc trong rất nhiều ngành nghề, Musk hiển nhiên có kỹ năng trong việc lãnh đạo công ty và tuyển dụng nhân viên tài năng của ông trong việc đánh giá năng lực và khả năng của các ứng viên khi phỏng vấn là tuyệt đỉnh ông biết cách để chọn được người biết giữ gìn danh tiếng và văn hóa của công ty và cách để tìm ra đúng người cho mỗi vị trí cụ thể và đó chính là một số điều quan trọng nhất khi tuyển dụng theo lẽ tự nhiên người tài giỏi và có năng lực sẽ bị thu hút bởi những người như mớt bởi những người tài năng luôn tìm kiếm những người tài giỏi khác để cộng tác. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng duy nhất đối với Elon Musk. Vậy có những phẩm chất nào khác mà ông đang tìm kiếm ở những người ông muốn tuyển dụng? Đâu là những tố chất mà một người cần có để được Musk chọn là người giúp ông hiện thực hóa ước mơ và để được tuyển vào một trong những công ty của ông? môi trường làm việc với những tham vọng lớn lao thật sự vượt xa khỏi hành tinh này có một số yếu tố mà musk luôn cân nhắc một trong những yếu tố quan trọng nhất là sự cam kết người đó cần phải cống hiến vì sứ mệnh công ty giống như bản thân musk một người sẵn sàng hy sinh khoảng thời gian nhiều năm bên gia đình và những giấc ngủ an lành để biến ước mơ thành hiện thực nếu có một từ để miêu tả những công ty của Musk thì đó là từ nhiệt huyết bản thân Musk khi nói về sứ mệnh sao hỏa của ông đã cho rằng SpaceX giống như một lực lượng đặc biệt chúng tôi làm những việc mà người khác cho là không thể chúng tôi đặt ra những mục tiêu với sự tham vọng phi lý ngược lại với bất kỳ tiêu chuẩn hợp lý nào nhưng chúng tôi sẽ hiện thực hóa điều đó ngay tại đây tại SpaceX chúng tôi có tiềm năng để tạo nên những thay đổi ngoài sức tưởng tượng với tương lai của nhân loại và bản thân sự sống một khẳng định tương tự cũng có thể được đưa ra khi nói về Tesla những công ty này không đem đến những công việc thông thường theo giờ hành chính mà nhiều người đang tìm kiếm Musk đã nói về những nhân viên làm việc tại Tesla như sau bạn luôn được mong chờ tạo nên sự thách thức và bị thách thức luôn sáng tạo và đổi mới những công việc này không phải ai làm cũng được bạn phải có niềm đam mê cháy bỏng để tạo nên những phương tiện tối tân nhất trên thế giới không có đam mê bạn sẽ cảm thấy công việc chúng ta đang cố gắng thực hiện là vô cùng gian khó hiển nhiên Elon Musk sẽ tìm kiếm những người đam mê với ô tô điện và du hành vũ trụ như ông và điều này quan trọng với ông gấp vạn lần một hồ sơ xin việc tốt hay thậm chí là kinh nghiệm về kỹ thuật bằng kinh nghiệm ông cũng hiểu được rằng khi bạn có mục tiêu làm gì đó bạn có thể vừa học vừa làm đó cũng là một điều nữa mà ông tìm kiếm ở các nhân viên những người cam kết làm việc lâu dài chỉ với chút hiểu biết khái quát và chưa được đào tạo nhiều ông tin rằng các nhân viên sẽ tự tìm ra cách riêng của họ đáp lại những đòi hỏi với nhân viên ông bù đắp cho họ với mức lương hậu hĩnh. ông là người có những ước mơ lớn đầy tham vọng với những yếu tố công việc như vậy một số lượng người khổng lồ đã nộp hồ sơ để xin việc tại các công ty của Musk. vì thế quá trình phỏng vấn ở cả SpaceX và Tesla đều rất căng thẳng thí dụ như có một ứng viên đã nói rằng một phần quá trình kiểm tra của anh ta bao gồm một bài kiểm tra lập trình kéo dài trong 6 giờ các ứng viên phải trải qua những buổi phỏng vấn kéo dài với việc bị nhiều người hỏi những câu hỏi chi tiết về kinh nghiệm trước đó của họ để đánh giá trình độ kiến thức và khả năng trí tệ mà họ có nhưng đó mới chỉ là khởi đầu nếu ước viên vượt qua được những buổi phỏng vấn ban đầu họ sẽ phải vượt qua một trở ngại cuối cùng nói chuyện với chính ngày Elon Musk nổi tiếng. Cá nhân Musk sẽ trực tiếp phỏng vấn từng người mà công ty muốn thuê để làm cho SpaceX. Dẫu có tới trên 500 người được tuyển vào. Ông yêu cầu những ứng viên có chuyển vọng trình bày tiểu sử công việc của họ về quá trình họ đưa ra quyết định với những việc quan trọng và cấp bách, cách họ đã giải quyết những vấn đề nan giải trong quá khứ. Nếu họ đã giải quyết vấn đề gì thì ông sẽ hỏi nhiều câu hỏi hơn để tìm thêm thông tin bởi Musk cho rằng những ai tự mình giải quyết vấn đề sẽ nhớ rất chi tiết về điều họ đã sai và cách họ khắc phục tình huống đó. Việc này giúp Musk loại bỏ được những ứng viên nói rằng họ có kỹ năng xử lý tình huống mà thực tế họ không có. Ngoài ra, Musk còn đi sâu tìm hiểu về những thành tích đạt được của ứng viên bài học số 6 tính kiên trì Nếu một việc gì đó là quan trọng với bạn thì cho dù cơ hội thành công không có bạn vẫn phải thực hiện nó hoàn cảnh câu nói trong cuốn sách của tác giả Sheila Harper marketing 5 bài học từ Elon Musk người đàn ông với những ý tưởng vĩ đại trên trang chợ marketing.com phát hành ngày 15 tháng 10 năm 2012 ý nghĩa câu nói với những doanh nhân chân chính công ty chính là dòng máu sống của họ nó nuôi dưỡng họ và họ cũng nuôi lớn nó động lực và sự quyết tâm là những yếu tố giúp doanh nhân và công ty của họ tồn tại không có bất cứ công ty thành công nào có thể đạt được thành công thật sự mà không phải đối mặt với khó khăn và thực tế đó cũng chính là điều mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt trong cuộc sống hết trở ngại này tới trở ngại khác sự khác biệt duy nhất giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc không phải là việc ai thất bại ai thành công mà ở cách họ phản ứng khi đối diện với thất bại cách mà người chiến thắng đứng dậy và tiếp tục vươn lên bởi ý thức được tầm quan trọng của công việc họ đang làm và cuối cùng chính sự kiên trì sẽ giúp người chiến thắng giành được vinh quang bài học từ Elon Musk nếu bạn là chủ một công ty nhỏ thì những công ty như SpaceX và Tesla do Musk gây dựng có lẽ vượt xa tầm với của bạn nhưng đó không phải là vấn đề sự thật là Elon Musk có xuất phát điểm rất thấp gần như là từ hai bàn tay trắng không những thế ông còn là một người nước ngoài ở một đất nước xa lạ không có nhiều tiền và không có nhiều mối quan hệ bằng sự cống hiến các kế hoạch và đặc biệt là nhờ tính kiên trì của mình musk đã chứng tỏ được sự thành công liên tiếp của bản thân ở nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp cho dù ở đó sự thành công dường như là không thể hãy cùng nhìn nhận về câu chuyện musk gây dựng spacex từ một góc nhìn khác những người đồng nghiệp của musk nói rằng mỗi khi ông bắt đầu một dự án Ông dốc hết tâm trí suy nghĩ về nó, đưa ra mục tiêu thật rõ ràng và xem xét tại sao mục tiêu đó tốt và hợp lý. Một khi có được mục tiêu cuối cùng, ông tìm tòi học hỏi mọi thứ có thể về chủ đề đó thông qua việc thảo luận và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Những nguồn thông tin của ông bao gồm sách, bài báo và những người có kinh nghiệm về lĩnh vực đó, đồng nghiệp trong lĩnh vực khoa học tên lửa cho ông mượn sách, và vào giờ nghỉ trưa, ông bàn bạc với những người khác về các mẫu thiết kế tên lửa tiềm năng. Ông thậm chí còn tuyển cả những chuyên gia để cho ông lời khuyên. Những người đã tiếp xúc với ông thì nói rằng ông đã tiếp thu nhiều kiến thức từ những người xung quanh không chỉ nhờ sự thông minh mà còn bởi sự quyết tâm và sự kiên trì học hỏi mọi thứ có thể của ông. Trên trang alpha com Dream Control, người đã giúp Musk sáng lập SpaceX đã trả lời câu hỏi làm thế nào Elon Musk có được đủ khối kiến thức về tên lửa để vận hành SpaceX Quang đã nói rằng tôi cho rằng ông ấy thành công không phải vì ông ấy có tầm nhìn xa trong rộng cũng không phải vì ông ấy thông minh xuất chúng hay vì ông ấy đã miệt mài làm việc tất cả những điều trên đều đúng nhưng một sự khác biệt lớn và quan trọng mà khiến ông ấy đặc biệt chính là việc ông không bao giờ chịu thất bại thậm chí điều này còn không có trong ý nghĩ của ông ấy ông ấy không đầu hàng trước thất bại và điều đó thật sự đáng chú ý mọi thứ đều không quan trọng cho dù là cạnh tranh với hệ thống ngân hàng Paypal cạnh tranh với toàn bộ ngành hàng không vũ trụ SpaceX hay chống lại cả ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Hoa Kỳ Tesla ông ấy không thể tưởng tượng rằng ông ấy không thành công và đó chính là yếu tố cực kỳ quan trọng đã đưa ông ấy trở nên thành công như hiện tại ông ấy và tôi được nuôi dưỡng khá giống nhau có sở thích giống nhau và có tuổi thơ không khác nhau là bao ông ấy là người khác cô đơn và tôi cũng vậy ông ấy đã quyết định thành lập một công ty phần mềm ở tuổi 13 Còn tôi khi 13 tuổi cũng đã thiết kế và làm ra một hệ thống khuếch đại âm thanh nổi của riêng mình cả hai chúng tôi đều thành công chúng tôi đều có bố là kỹ sư và là những đứa trẻ thật sự có động lực và điều đã phân hóa chúng tôi theo tôi nghĩ chính là bởi vì ông ấy không thể nào chấp nhận thất bại Tôi biết được điều này vì đó chính là khi chúng tôi tan rã tại SpaceX vào thời điểm đó tôi không thể thấy được khả năng thành công và đã ra đi Ông ấy ở lại và đã thành công Khi đó tôi có tới 25 năm kinh nghiệm về xây dựng máy móc ngành vũ trụ Còn ông ấy thì không Nhiều kinh nghiệm quá cũng chả để làm gì Mặc dù Musk luôn chối bỏ khả năng xảy ra sự thất bại Nhưng cả hai công ty lớn của ông là tesla Motors và SpaceX gần như đã thất bại ở một số thời điểm chiếc xe roster chiếc xe đầu tiên do Tesla sản xuất có vô số vấn đề khiến công ty phải chật vật để tồn tại khi khủng hoảng tài chính xảy ra vào năm 2008 SpaceX cũng đã ba lần thất bại trước khi họ phóng thành công tên lửa vào lần thử thứ tư đó là chưa kể đến cuộc sống cá nhân của Musk ông phải đối diện với việc ly hôn tất cả những sự kiện này xảy ra gần như đồng thời và ông tưởng chừng như đã bị gục ngã về tinh thần nhưng musk vẫn cố gắng vươn lên bằng lòng quyết tâm sắt đá và sự kiên trì không thể lay chuyển ông đã đạt được mục tiêu của mình và thành công trong lĩnh vực mà những kẻ khác đều thất bại câu chuyện về cuộc đời của ông như được sắp đặt hoàn hảo với một câu nói nổi tiếng của steve jobs người sáng lập của apple tôi luôn tin rằng phần lớn những yếu tố giúp phân tách những nhà kinh doanh thành công với những người không thành công nằm ở lòng kiên trì không gì lay like chuyển được bài học số 7 làm việc chăm chỉ hãy làm việc điên cuồng ý tôi là bạn phải dành 80 đến 100 giờ mỗi tuần để làm việc việc này gia tăng khả năng thành công nếu như người khác dành 40 giờ làm việc mỗi tuần còn bạn làm việc tới 100 giờ mỗi tuần thì cho dù bạn có làm cùng một việc giống như vậy, bạn biết đấy, bạn sẽ đạt được mục tiêu chỉ trong 4 tháng còn họ phải mất cả năm. Hoàn cảnh câu nói Trong buổi phỏng vấn của Western News vào năm 2013, ý nghĩa câu nói Một giấc mơ trở thành hiện thực không phải là do phép thuật, mà đó là mồ hôi, sự quyết tâm và sự chăm chỉ làm việc. Thành công không phải ngẫu nhiên mà có, đó là sự cần cù lao động, sự kiên trì, sự hy sinh và quan trọng nhất là sự đam mê với công việc đang làm. Bạn thử nghĩ mà xem, có duy nhất một điều trong cuộc đời mà bạn hoàn toàn kiểm soát được chính là sự nỗ lực của bạn. Nhiều lúc bạn cảm thấy thiếu động lực hoặc thiếu cảm hứng là bởi vì những điều này đôi khi rất khó để kiểm soát. Nhưng trong kinh doanh, sẽ không có điều gì xảy ra trừ khi bạn thực hiện nó có một câu nói nổi tiếng của tỷ phú Mark Cuban đó là hãy làm việc như thể có kẻ nào đó làm việc 24 giờ mỗi ngày và cố gắng đánh cắp khoảng thời gian đó từ bạn trên thực tế đúng là ngoài kia luôn có những người làm việc miệt mài mỗi ngày để cạnh tranh với bạn và nếu bạn không làm việc chăm chỉ bạn sẽ sớm thua cuộc bài học từ Elon Musk Hầu hết mọi người đều biết rằng làm việc chăm chỉ là một yếu tố quan trọng để thành công Nhưng bằng cách nào Musk có thể duy trì cường độ làm việc từ 85 đến 100 giờ mỗi tuần Và không phải là hiện tại ông ấy mới đạt được mức độ đó Ông đã duy trì được hơn một thập kỷ rồi Vừa điều hành Tesla và SpaceX Vừa giám sát những dự án lớn khác như Hyper và và SolarCity làm thế nào Elon Musk rèn luyện được tính kiên trì để rồi duy trì nó trong thời gian dài như vậy Và để làm việc hăng sai không bao giờ bỏ cuộc Chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về cách Musk đã thực hiện việc đó trong khi vẫn làm việc một cách quy củ Điều đầu tiên, Musk làm việc theo đợt, gợp một vài công việc lại và thực hiện chúng cùng một lúc Làm như vậy cho phép cá nhân ông có thể hoàn thành nhiều công việc hơn trong cùng một ngày Mert còn cắt giảm thời gian nghỉ trưa và luôn giữ khoảng thời gian nghỉ làm việc ít hơn nửa giờ. Khi ông đang ăn trưa, ông vẫn gửi email hoặc tham gia buổi họp cùng một lúc để gia tăng năng suất làm việc. Đôi khi ông gợp việc viết email với việc xem xét các bản tính, đặc biệt là khi ông cần để mắt tới các bản tính để viết một số email. Mert cho rằng, có một điều tôi phát hiện ra đó là tôi có thể cùng lúc chơi với các con tôi mà vẫn làm việc qua email được. Tôi có thể vừa chơi với các con vừa làm việc. Nếu tôi không làm thế, tôi sẽ không thể hoàn thành công việc được. Điều thứ hai, Musk không lãng phí công sức vì quảng cáo Nếu bạn chưa từng thấy nhiều tấm biển hiệu lớn hay chương trình truyền hình quảng cáo cho Tesla, thì lý do rất có thể là vì không có nhiều quảng cáo như thế Tại sao vậy Musk quan tâm hơn đến việc đầu tư công sức và tiền bạc để cải thiện sản phẩm thay vì đầu tư cho quảng cáo ông phát hiện ra rằng Nếu sản phẩm tốt thì mọi người sẽ muốn mua nó ngay cả khi không dành nhiều tiền cho quảng cáo nhiều công ty không hiểu rõ được điều này họ đầu tư tiền vào những việc mà thực tế không giúp cải thiện sản phẩm của họ sau này Musk nhận ra rằng dù quảng cáo có tốt đến đâu Nếu sản phẩm không phải là hoàn hảo thì công ty sẽ gặp khó khăn khi bán nó lâu dài Tương tự như thế, việc quảng cáo cho một sản phẩm thật sự tuyệt vời là một điều không cần thiết Khi mọi người thích và muốn tìm mua thì những tin tức về sản phẩm sẽ tự nó được lan truyền Điều thứ ba, Musk khám phá ra rằng việc sắp xếp ngày làm việc xoay quanh một lịch làm việc dày đặc thì vô cùng quan trọng khi bạn tuân thủ chặt chẽ lịch làm việc thì mọi người sẽ làm việc năng suất hơn và đây là bí quyết chính cho thành công của các công ty của mất bởi vì ông phải giám sát cả hai công ty nên việc tuân thủ chặt chẽ lịch làm việc trở nên quan trọng hơn rất nhiều kế hoạch hàng ngày của mất được chia thành những khoảng thời gian 5 phút để ông có thể chia nhỏ và thực hiện các công việc thường nhật người trợ lý riêng sẽ giúp ông tiết kiệm nhiều giờ làm việc bằng cách mang nhiệm vụ công việc tới cho ông với lịch làm việc điên cuồng ấy ông dành các ngày thứ hai và thứ năm làm việc với spacex ở los angeles còn thứ ba và thứ tư thì ông làm việc tại tesla ở bay area ông chia thứ sáu ra để làm việc ở cả hai công ty làm việc tại SpaceX và rồi tiếp tục làm việc tại trụ sở của Tesla nằm liền kề đó. địch làm việc này giúp cắt giảm thời gian đi lại và giúp ông làm việc hiệu quả hơn. Điều cuối cùng, Musk thừa nhận rằng đôi lúc ông phải sử dụng chất kích thích để tiếp tục làm việc. Ông đã từng uống hết 8 lon nước ngọt không đường mỗi ngày và cộng thêm cả một vài tách cà phê. Nhưng hiện tại Musk đã nhận ra Chính giấc mơ phải thay đổi thế giới của ông đã truyền cho ông động lực và ông có thể cắt giảm những chất kích thích kia. Bài học số 8. Hãy cứu vui chơi. Mỗi người ở đây đều có những đường trượt ở ngoài hành lang. Và thật sự thì tôi đang tính đến việc sẽ lắp đặt một tàu lượng siêu tốc ở đây, giống như tàu lượng thực tế ở nhà máy tại Fremont bạn bước vào đó và nó sẽ đưa bạn đi xung quanh nhà máy và cả đi lên đi xuống nữa ai mà lại có chiếc tàu lượng như thế cơ chứ nó chắc hẳn sẽ rất đắt nhưng tôi lại rất thích ý tưởng này hoàn cảnh câu nói trong buổi phỏng vấn với Ackley France cho cuốn sách Elon Musk Tesla SpaceX và hành trình tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng xuất bản ngày 19 tháng 5 năm 2015 ý nghĩa câu nói một số người thường hay câu nghệ họ quá nghiêm túc với công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân của họ để thành công hơn họ có xu hướng nghĩ rằng bất cứ một giây của sự thoải mái hay hưởng thụ sẽ lấy đi tiền tài của họ thực tế thì công việc và vui chơi không nhất thiết phải tách biệt nhau nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những nhân viên thích vui đùa tại nơi làm việc từ việc ôm bụng cười, tổ chức sinh nhật đến việc chơi trò chơi điện tử và massage, sẽ ít nghỉ ốm và làm việc chăm chỉ hiệu quả hơn. Bài học từ Elon Musk. Không ai có thể phủ nhận rằng lịch làm việc của Musk thật sự điên cuồng, đôi khi làm việc nhiều đến mức 100 giờ một tuần. Musk hiếm khi có thời gian để nghỉ ngơi hay đi nghỉ mát. Là người điều hành nhiều công ty cùng một lúc. Ông luôn luôn trong tình trạng bận miệng và cố gắng xoay sở làm hết mọi việc khác nhau được đặt lên vai ông. Liệu Musk có phải là một người nghiêm túc, khắc khe và không có thời gian để vui chơi? Hoàn toàn không. Ốc coi hài của ông luôn được bộc lộ cho dù ông phải làm việc nhiều giờ và đảm nhận những trọng trách nặng nề. Musk đã lên kế hoạch xây dựng một tàu lượng khổng lồ cho văn phòng của SpaceX và Tesla. Ông đã quan sát các các công ty công nghệ như YouTube và Google tích hợp nhiều yếu tố và môi trường làm việc, có thể kể đến cây xanh, máy chạy bộ, đàn piano, cầu trượt để tạo một nơi làm việc không khí thoải mái hơn, vui vẻ hơn cho mọi người. Và Musk đã tìm ý tưởng riêng của mình một chiếc tàu lượng siêu tóc. Mặc dù điều này có thể hơi bất ngờ nhưng thực tế, Musk là một người vui vẻ và rất thích chơi đùa. Khi còn bé, ông dành rất nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử và đọc truyện tranh, những việc mà ông vẫn thích làm mỗi khi rảnh rỗi. Gần đây, ông đã kể ra một số trò chơi điện tử mà ông yêu thích, trò FPS có cốt truyện như file of phone Fallout hay Mass Effect và ông còn là fan ruột của CIV, viết tắt Civilization một trò chơi chiến dịch thời gian thật và Worldcraft. Vào cuối tuần nếu có thời gian, ông thích vui đùa với năm đứa con của ông. Một số những hoạt động mà họ yêu thích làm cùng nhau là dựng mô hình tên lửa hoặc đi xem phim. Và một trong những hoạt động đặc biệt đó là Musk và các con sẽ cùng nhau tham gia trò ALS I Picket Challenge thử thách xô nước đá theo cách của riêng Musk. Chiến dịch này đã gây bão vào năm 2015 với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về những bệnh nhân mắc chứng xơ cứng teo cơ. Khi chơi trò này, Musk dựng một thiết bị mà nó sẽ dội cùng một lúc năm xô nước đá lên đầu ông. Năm xô nước đá đại diện cho năm người con của ông. Sau đó, ông đăng tải một đoạn phim ghi lại trò này lên kênh YouTube của SpaceX. Musk cũng dành chút thời gian cho truyền hình và phim ảnh mặc dù đọc sách vẫn là sở thích của ông. Ông thậm chí đã đồng ý xuất hiện trên một vài chương trình. Ví dụ như năm 2015, ông xuất hiện trong bộ phim Thank You for Smoking. Với cảnh quay, ông lái máy bay riêng của mình. Vào vai này, ông là người đã mở cửa cho Robert Thilvald. Người đóng vai trưởng phi hành đoàn và hộ tống bảo vệ Aaron Eckhart trong vai Nick Nylor khi lên máy bay. Ông cũng đã xuất hiện trong chương trình Iron Man 2 vào năm 2010. Trong lần xuất hiện này, Musk đến một nhà hàng để gặp mặt Robert Downey trong vai Tony Stark và trình bày đôi lời về ý tưởng cho một chiếc máy bay điện của ông. Nhà làm phim John Favreau thừa nhận rằng ông đã xây dựng một phần về nhân vật chính dựa trên cảm hứng từ cuộc đời của Elon Musk. Musk cũng đã cho phép một số cảnh được quay tại trụ sở của SpaceX. Sự nghiệp diễn xuất của Musk không chỉ kết thúc với hai bộ phim này. Năm 2013, Musk đã xuất hiện trong bộ phim Mercedes-Benz Kills. Ông đã chào đón nhân vật chính của bộ phim khi ông đang bước lên tàu Falcon 9 mà Space vừa xây dựng nhân vật chính khi đó đang rượt đuổi kẻ thù trong phim và Musk đã khích lệ McCarthy khi bắt tay anh ấy Cố lên nào McCarthy, hãy khử tên khốn đó đi Vào năm 2014, vai diễn của ông trong bộ phim Transcendent rất đơn giản ngồi một chỗ và lắng nghe Paul Pettany Mặc dù mục đích chính của tập phim "Anh chàng Must ngố" là để chế giễu một số ý tưởng của Musk nhưng ông vẫn đồng ý tham gia đóng vai của chính ông trong tập phim này của loạt phim The Simpsons, Gia đình Simpson, vào tháng 1 năm 2015. Một lần nữa, vào tháng 11 năm 2015, Musk đã đóng vai của chính ông trong một tập phim của loạt phim The Big Bang Theory, Vụ nổ lớn khi ông làm tình nguyện trong một khu biết từ thiện với một nhân vật trong phim *Horror*, sau đó ông đã nói rằng ông rất thích loạt phim này bài học số 9 thay đổi thế giới khi còn học đại học tôi muốn làm các công việc mà sẽ giúp thay đổi thế giới và hiện tại tôi đã có được hoàn cảnh câu nói trong buổi phỏng vấn tại hội thảo tri 11 vào tháng 5 năm 2013 ý nghĩa câu nói đừng bao giờ xem thường sức mạnh của ước mơ hãy nhìn ra thế giới xung quanh bạn tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay là thành quả của những điều nhỏ bé mà khởi đầu là không gì khác ngoài những ước mơ đơn thuần nói cách khác là trí tưởng tượng viễn tưởng về một thế giới tốt đẹp hơn hãy mơ những điều lớn lao hãy có một tầm nhìn về những điều bạn muốn thay đổi và bắt tay vào hành động củng cố tầm nhìn ấy bằng lòng quyết tâm không gì lay chuyển và sự miệt mài làm việc và rồi quan sát thế giới đang thay đổi qua bàn tay của bạn. Bài học từ Elon Musk Elon Musk là tiêu biểu cho một người có ước mơ lớn. Ước mơ của ông trải rộng ở 3 lĩnh vực chính, năng lượng bền vững, mạng Internet và khám phá không gian với mục tiêu là những chuyến du hành vũ trụ tới nhiều hành tinh khác nhau. Chúng ta đã tìm hiểu về cách Musk làm việc để tái phát minh ô tô, về cách ông phát triển mạng Internet, cách ông đã đạt được những tiến bộ trong công cuộc khám phá không gian và cách thức ông áp dụng những ý tưởng mới để phát triển hệ thống tàu cao tốc. Tuy nhiên, có một điều chúng ta đã quên chưa nhắc đến trong danh sách những phương thức thay đổi thế giới mạnh mẽ của ông, thành tựu của ông trong lĩnh vực năng lượng bền vững nỗ lực để phát triển ô tô điện của Musk không chỉ kết thúc như vậy mà đó đơn thuần là một bước tiến trong niềm hy vọng to lớn của ông rằng cả thế giới có thể tìm ra được một phương pháp để cung cấp và tích trữ năng lượng sạch trên quy mô lớn mạng internet đã có một bước ngoặt trọng đại trong những năm 1990 và hiện tại Musk mong muốn làm điều tương tự đối với nỗi lo năng lượng Cả thế giới giờ đây có thể tiếp cận với nguồn thông tin phong phú và mong ước của Musk là cung cấp năng lượng sạch tới nhiều người như thế. Tesla Energy, một nhánh mới của Tesla đã ra đời năm 2015. Musk đã giới thiệu sản phẩm đầu tiên mà chi nhánh sẽ cung cấp mang tên Powerwall. Sản phẩm Powerwall này đủ nhỏ để có thể keo trên tường và có khả năng tích trữ năng lượng hấp thụ từ hệ thống điện lưới và ánh sáng mặt trời vào ban ngày. Sau đó năng lượng này sẽ được giải phóng vào ban đêm hoặc vào giờ cao điểm tiêu thụ năng lượng. Power World không phải là sản phẩm năng lượng bền vững duy nhất và Musk phát triển. Chính solar city phát triển dựa trên ý tưởng mà Musk đã trao đổi với hai người anh họ của ông là Lee Dong và Peter Wright. Khi họ thành lập công ty, ông đã giúp đỡ trong việc điều hành và định hướng công ty, giúp công ty phát triển vượt bậc và trở thành một trong những công ty năng lượng mặt trời lớn nhất của Hoa Kỳ. Leon Price, một trong số những sáng lập viên đã cho rằng họ đang phát triển một ngành công nghiệp mà ở đó nhân viên là những công nhân xanh. Vào tháng 8 năm 2016, một thương vụ mà Musk đã đề xuất trước đó hai tháng, cuối cùng đã đạt được chấp thuận cho phép ông mua lại SolarCity và xác nhập với Tesla Motors sau này sẽ giúp tạo nên một sản phẩm tuyệt vời tích hợp pin và năng lượng mặt trời mang thương hiệu Tesla Musk hy vọng việc xác nhập hai công ty thành một công ty năng lượng bền vững chính thức đầu tiên trên thế giới sẽ giúp ông có thể đạt được những thành tựu vĩ đại hơn trong tương lai họ còn hy vọng tạo ra được mái nhà mặt trời để hấp thụ năng lượng mặt trời Mết đã nói rằng trên bầu trời chúng ta có một cỗ máy sản xuất năng lượng ngay trong tầm tay mang tên mặt trời bạn sẽ không phải làm gì hết nó sẽ làm mọi thứ Bài học số 10 Hướng tới tương lai Nếu bạn xoay ngược thời gian trở lại vài trăm năm trước thì những gì mà chúng ta cho là hiển nhiên ngày nay sẽ được coi là những phép màu từ việc có thể nói chuyện với người khác ở một nơi xa xôi, gửi hình ảnh tới việc có thể bay trên bầu trời, và truy cập tới nguồn dữ liệu khổng lồ hệt như một lời tiên tri. Tất cả những điều này, tại thời điểm vài trăm năm trước, đây là điều được coi là phép thuật. Hoàn cảnh câu nói Trong buổi phỏng vấn với hana elios phóng viên của tạp chí Forbes vào ngày 26 tháng 3 năm 2013, ý nghĩa câu nói nhà khoa học giả tưởng Arthur C. đã từng nói rằng bất kỳ một công nghệ tiên tiến và ưu việt nào đều không khác gì một phép màu. Điều này đúng trên nhiều phương diện. Ngày nay chúng ta coi công nghệ xung quanh ta là điều hiển nhiên và không thật sự ý thức được rằng nhiều thứ xung quanh chúng ta hiện nay có lẽ là điều không tưởng vào thời điểm một vài thế kỷ trước. Những gì được viết trong những cuốn khoa học giả tưởng cổ điển giờ đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của chúng ta. Và chúng ta cũng không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta đã đạt được các thành tựu mỗi ngày. Tiềm năng của chúng ta là vô tận, nếu nghĩ rằng một việc gì đó là không thể thì bạn sẽ biến nó thành việc không thể thực hiện được bạn chỉ có thể tạo nên sự thay đổi khi bạn nhìn nhận thế giới là thế giới của những cơ hội và khám phá ra được cách vượt qua khó khăn để nắm bắt được những cơ hội đó bài học từ Elon Musk đã khi nào bạn nghĩ về lúc bạn còn là một đứa trẻ lắng nghe những câu chuyện cổ tích trước lúc đi ngủ những câu chuyện với các vị thần tiên chỉ cần búng tay là đưa bạn đến một nơi xa hoặc chắc hẳn bạn sẽ nhớ những chương trình khoa học viễn tưởng trên TV với các nhân vật có thể độn thổ tới một hành tinh khác chỉ trong nháy mắt mặc dù khoa học vẫn chưa đạt tới mức tuyệt diệu như được miêu tả trong khoa học giả tưởng hay các câu chuyện cổ tích nhưng ở đời thực chúng ta cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể theo chiều hướng đó Elon Musk đã làm được những điều tưởng như là bất khả thi trong lĩnh vực ô tô điện phát triển công nghệ tên lửa vũ trụ tiên tiến, và giúp mọi người có thể chuyển tiền nhanh chóng tức thì. Liệu Musk còn dành cho chúng ta những bất ngờ nào nữa? Một trong số đó là dự án Hyper Pro, dự án gần đây nhất của Musk. Về cơ bản, Hyper Pro là phương tiện giao thông nhân tạo tự vận hành thứ năm trong lịch sử, sao tàu, máy bay, ô tô và thuyền. Có thể về mặt kỹ thuật, bạn sẽ tính bao hàm cả tên lửa như là một phương tiện giao thông. Nhưng hầu hết mọi người chẳng bao giờ có cơ hội đi bằng tên lửa như thế, nên chúng ta sẽ không tính đến chúng cho mục đích này. Trong hệ thống giao thông Hyperloop, Pro, hành khách sẽ bước vào trong một khoang điều ác. Ngồi bên trong khoang trong khi khoang chứa được vận chuyển trên các điểm khí sử dụng lực hút chân không. Musk vẫn chưa đưa ra phương án cuối cùng về cách để di chuyển được các khoang hành khách Hai lựa chọn mà ông đã cân nhắc là sử dụng nén không khí hoặc điện từ trường Musk đã mô tả phát minh của ông là một dạng tàu hỏa của tương lai là sự kết hợp của một máy bay Concord, một khẩu súng Grandrun và một bàn chơi khúc côn cầu không khí Musk tin rằng loại hình giao thông mới này của ông sẽ giúp con người có thể di chuyển với vận tốc 560 dặm một giờ tức 900 km h hoặc thậm chí có thể nhanh hơn tới 760 dặm một giờ tức 1220 km một giờ dự án này là quá sức với khả năng hiện tại của Musk và ông cũng đang đảm nhận nhiều các dự án khác vì thế ông đã quyết định công khai ý tưởng này và cho phép cạnh tranh để phát triển một số công ty. Các đội sinh viên ưu tú và kỷ luật đã bắt đầu hợp tác cùng nhau để phát triển công nghệ này. Vậy mục đích của Musk khi làm việc này là gì? Ông giải thích, mục đích thực sự của chúng tôi khi phát triển hệ thống Hyper Plus chỉ là khơi dậy sự tò mò về một loại hình giao thông mới mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Một điều rõ ràng đó là công chúng, cả thế giới đều mong muốn điều gì đó mới mẻ làm thế nào Musk có được một ý tưởng phi thường như thế trong một buổi phỏng vấn ông đã nói rằng lần đầu tiên ông mơ về khái niệm này là khi ông đang bị tắt đường tại Los Angeles giao thông bị án tắt lâu đến mức ông đã đến buổi họp muộn cả tiếng đồng hồ sự kỳ trệ này đã đủ dấy lên sự quyết tâm của ông để giải quyết vấn đề này mới đã tuyên bố về quyết định phát triển phương tiện giao thông thứ năm tại sự kiện của Pantro Daily tổ chức tại Santa Monica, California. Nhưng tại sao phương tiện giao thông này lại vượt trội hơn bất cứ phương tiện nào khác? Hyperloop có một số ưu điểm như sau. Một ưu điểm lớn đó là các khoang điều áp về lý thuyết sẽ không bao giờ xảy ra va chạm. Hệ thống giao thông Hyperloop sẽ giúp tiết kiệm tiền với chi phí chỉ bằng một phần mười giá vé tàu hỏa cao tốc do California quy định. Việc này có khả năng giúp giảm giá vé xuống chỉ còn 25 đô la. Hyperloop di chuyển nhanh hơn tàu hỏa rất nhiều, giúp việc di chuyển từ Los Angeles đến San Francisco chỉ mất nửa giờ. Vận hành bằng năng lượng mặt trời nên Hyperloop là hệ thống hoạt động vô cùng hiệu quả, có thể tạo được ra nhiều năng lượng hơn lượng năng lượng cần thiết để vận chuyển con người, do đó sẽ tạo ra thêm năng lượng. Và tất nhiên hệ thống mới này cũng gặp phải một số vấn đề khi đưa vào hoạt động và các nhà phê bình đã chỉ rõ một số thách thức có thể gặp phải. Hành khách có thể sẽ thấy sợ hãi khi phải đi trong một đường hầm thép chật chội và bị giới hạn trong một khoang chứa kính không có cửa sổ. Hành khách có thể bị sai khi di chuyển bởi tiếng rung ồn ào và việc tăng tốc tức thời. Sẽ có khả năng xảy ra các vấn đề liên quan tới tai nạn việc di dời khẩn cấp hoặc trường hợp thiết bị ngừng hoạt động chi phí để xây dựng hệ thống hyperblue có thể sẽ không thấp như dự kiến ban đầu những vấn đề mà các nhà phê bình đưa ra không phải là những điều gì xa lạ với musk như mọi khi ông đã lường trước khả năng các vấn đề sẽ xảy ra nhưng ông vẫn tin rằng các vấn đề này có thể được giải quyết nhờ vào sự cải tiến và kỹ năng của đội ngũ những người đang tiến hành khắc phục trở ngại của hệ thống và cải thiện thiết kế. Một điều khá thú vị đó là ý tưởng này không phải do Musk nghĩ ra đầu tiên. George Meshurst, một nhà phát minh và kỹ sư người Anh đã trình bày một hệ thống tương tự vào năm 1812. Năm 1864, London đã mở ba đường hầm chạy bằng động cơ hơi nước và sử dụng các cánh quạt lớn hệ thống này đã vận hành thành công trong khoảng một năm trước khi ngừng hoạt động vào thời điểm cuốn sách này được viết các đường ống Hyper Pro đang được thi công tại Nevada nơi các kỹ sư sử dụng chúng để kiểm tra và cải thiện hệ thống và thiết kế của họ spacex và hai công ty khác đã đề xướng góp vốn vòng để giúp vận hành hệ thống Hyper Pro. các công ty này cũng liên hệ với chính quyền ở nhiều thành phố lớn khác nhau trên thế giới khiến khích họ xây dựng hệ thống Hyper Blue cho người dân những nhà thiết kế nhà phát minh và kỹ sư trẻ tuổi sẽ có được tương lai tươi sáng nhờ những cơ hội do Elon Musk đã tạo ra nếu họ dốc hết công sức xây dựng hệ thống Hyper Pro, họ có thể sẽ thay đổi cả lịch sử ngành giao thông vận tải thật là vô cùng tuyệt vời khi chứng kiến Musk chia sẻ công khai những ý tưởng của ông tạo cơ hội cho người khác có thể cải tiến hơn nữa dựa trên cơ sở này. Trong khi hầu hết mọi người luôn cố gắng để có được bằng sáng chế cho ý tưởng của họ, Musk đang làm một việc thực sự khác biệt, nhờ đó những người khác có thể tiếp nhận được ý tưởng phát triển và hiện thực hóa Hyper Blue, một ý tưởng hết sức tuyệt diệu. Tổng kết Xin chúc mừng và cảm ơn bạn một lần nữa vì đã mua cuốn sách này và đọc hết cả cuốn sách từ đầu cho đến hết phần kết. Elon Musk không phải là một tỷ phú thông thường như bạn nghĩ, khác biệt hầu hết mọi người. Musk đã kiếm được hàng tỷ đô la liên tiếp với các lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn khác nhau. Tôi hy vọng bạn đã học được những bài học giá trị từ cuộc đời đầy cảm hứng của ông.